0: Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estás escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues le llega el turno a una película de 2019, que bueno, como ha llegado ahora a los cines, hemos dicho, pues vamos a hablar de ella. La vimos en su día en filming, ahora está en cines, aunque bueno, la situación es la que es, pero hablamos de La Reina de los Lagartos, una película dirigida por Nando Martínez y Juan González, más conocidos como... Los Burning Percebes. Y bueno, es una propuesta bastante curiosa. Así que vamos a hablar de eso. Eh, como siempre, me acompaña mi querísimo amigo Chris Sutil. ¿Qué tal Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola David, estoy bien. Eh, pasando aquí otra, otra semana. Cada vez más cerca de las navidades. Y quién sabe si de un confinamiento. Aunque parece que se aleja.
0: Parece que se aleja, ¿verdad? Eh, han vuelto en nuestra tierra natal, en Segovia, han vuelto a abrir. Eh, la, los bares y las cosas Creo que estaba cerrado Es que ahora Como ninguno estamos allí eh, Yo estoy en Madrid Y tú por donde andabas Yo estoy en Alicante Y en fin eh, Cada uno en una punta eh. pero, pero bien, ¿no? De salud todavía No da ha pillado
1: De momento yo Yo estoy Hasta que el cuerpo aguante Estoy bien De momento no, no tengo ningún problema pero ya sabes cómo es esto. Un día estás y el otro ya no estás.
0: <risa> Pero bueno, qué dramático.
1: <risa> Madre mía. Pero es la verdad.
0: Y, y bueno, vamos a hablar de, de la reina de los lagartos. Tú y yo sí que es verdad que la vimos hace un tiempo y comentamos un poco entre nosotros... Y reconozco, a mí me pilló bastante de sorpresa que se estrenase ahora, o sea, como que ya no la tenía en mente. Cuando de repente empezó empecé a verla alguna cosilla en Twitter y, y tal, dije, cojones, ¿por qué pasa ahora con la peli? Y claro, es que la estrenan en cines ahora.
1: Sí, la estrenan en cines, en, en algunos cines, eh, creo que en, en Gijón, en Madrid, ahí en Barcelona, ciudades grandes. Antes se lo he estado viendo... Ay. No, no en muchas ciudades. En Segovia creo que no se estrena, o sea que la gente que nos escucha desde Segovia no podrá verla por en cine, pero imagino que eventualmente, ya que estuvo en filming, eventualmente acabará, acabará apareciendo en filming. Así que. Los que sí, de hecho,
0: filming. las otras películas de, de los mismos directores sí que están en filming. Que, bueno, empezaron en 2014 eh, con Searching for Meritzel eh, y que está en filming. Y la última, la siguiente que hicieron, vamos, fue Ikea 2. Que, la verdad, no vamos a engañar a nadie. Vamos, bueno, yo por lo menos no las he visto. <ríe> vamos a, a ver. Eh, Hombre, a ver, yo, yo me imagino me que si esta...
1: sí, sí, era al Ikea mola, Ikea 2 tiene que molar todavía más.
0: No, y sorprende bastante porque sí que me he visto el tráiler y tal, y, y seguramente me las vea esta semana. Aprovechando esta ¿no? este, este, que hemos tenido que volver a informarnos un poco bueno y a recordar un poco la película, porque la, la verdad es que, claro, hacía tiempo que, que la vimos y me he dado cuenta, o sea, es la primera vez que ruedan en metiéndonos ya un poco con la película, con, con la Reina de los Lagartos, eh, está rodada en, en Super 8 y, claro, se, bueno, se nota muchísimo. Eh, y viendo las otras me saltaba bastante porque la otra han rodado en digital y era como hostia puta. Qué cambio. Que en una entrevista he visto que, que decían que habían rodado en, en Super 8 porque las anteriores las habían rodado en digital y les apetecía bastante probar en película porque se habían puesto típico, ¿no? Que se han enamorado del celuloide y tal, estas cosas. Y estaba Christopher Nolan, bueno, dando palmas ahí. <risa> y y claro, han dicho que han visto las limitaciones técnicas que tiene la película y una cosa que me ha parecido bastante curiosa y creo que, que viendo la peli se ve bastante es que al principio ensayaban todo mucho hacían muchos ensayos para llegar a la toma con todo bastante ensayado pero les eh, perdían la espontaneidad entonces lo que empezaron bueno lo que hicieron al final fue eh, ir directos no a toma única y yo creo que sí que se nota en la película, la verdad, como, como que sí que parece una película muy muy natural, no muy realista. Las situaciones... O sea, es, es curioso, para lo que cuenta, que parezca esto, ¿no? Porque es un po tiene ahí esos toques de ciencia ficción y tal, pero en realidad parece como muy de, de andar por casa, de pues eso, una relación, claro. no sé, muy cotidiana en, en la muchas, película.
1: En muchas, en muchas partes parece, parece una película hecha por amigos... ...en el buen sentido... ...y hay escenas que se nota que... ...que ha sido esa toma única... ...por ejemplo hay una escena donde va llorando... ...la protagonista que es Berta... ...va llorando en el metro... ...y a la vez que va llorando... ...se está riendo... ...y la pobre no puede no, no dejar de reírse... ...y se está riendo mientras hace que llora... ...y eh, a mí me pareció muy gracioso... ...porque sí que, sí que pasa que a veces... Lo, ...si lloras en público lo mismo te entra la risa... ¿no? ...en plan de joder estoy aquí llorando como un pringao... ...y te entra la risa tonta de haber bueno, hoy no aquí yo lo ando en público
0: yo no estaba seguro si era fíjate que yo pensaba vamos oh, sí claro no sabemos realmente no cuál es la versión real pero yo pensaba que era parte de la actuación en plan en plan riéndose <ríe> riéndose del absurdo no en plan de, de claro o sea porque bueno para que no lo sepa vamos a poner un poco en contexto la película, sí, vamos vamos la... vamos a
1: hablar de, la... de de qué cojones va la película de
0: qué va y... esta peli porque tampoco es una peli de que todo el mundo sepa de qué va no <ríe> entonces no es un blockbuster eh, bueno, tú como, como experto en resumir películas, eh,
1: Cristian, uh -huh. eh,
0: pues te paso la bola.
1: Bueno, pues la historia narra, eh, digamos, el último día de, de Berta y Javi, que están interpretados por Bruna Cosí y Javier Botet, que Javier Botet, para el que no lo tengo ubicado, porque Bruna Cosí salió en verano 1993 o Steve 1993, aunque me imagino que el nombre también sería en catalán, de 1993, pero no sé decir números en catalán. Entonces, eh, pues, que se la pueden, la pueden buscar, porque, de hecho, Bruna Cusí ganó el Oscar a Mejor Actriz de Revelación, que yo esto no lo sabía, que esta mujer tenía un Goya. O sea, ganó un Goya, creo que he dicho Oscar, no, ah, eh, un Goya. Sí, está yo flipándolo, ¿eh? O sea, me había explotado la cabeza, sí. digo, ¿en qué peli? Aparte, Bruna Cusi ha salido ahora en la segunda temporada de del alienista que está en Netflix con Daniel Brühl que Daniel Brühl saldrá otro actor español saldrá en, en, la, en la serie de, de Disney Plus Falcon and the Winter Soldier y el caso es que la película va de que esta, estos dos, estas dos personas son, son como pareja y es su último día como pareja o como amor de verano porque Javier es un, es un príncipe lagarto y se tiene que ir a su planeta, así como suena. O sea, él lo dice así, yo soy un lagarto, un príncipe, y me voy a mi planeta. El caso es que no se va. Porque Javier tiene otros planes. Quién sabe si es por culpa del amor o por qué. Es un ser que realmente viene a exterminar la Tierra. Pero bueno, eso ya es... Eso me mola. <risa> Eso ya es un spoiler del copón, no sé. Sea. Bueno, pero realmente da igual.
0: Eh, a ver, si la película se disfruta, se disfruta mucho, ¿no? El suspense yo diría que no es su punto fuerte, ¿no? No es a lo que No, da.
1: no, o sea, realmente, además lo suelta en plan de... Cuando lo suelta es... A lo mejor me quedo aquí porque porque somos una especie invasora, dice. Que, sí, que o sea, es que, ¿cómo o sea, habla...? Yo diría
0: que es una de, la, de las cosas que más me gusta de la película, ¿no? El Javier Botet, de cómo, cómo se expresa, o unas, esas pausas que tiene, que dices tú, pero di algo, hombre, y está ahí, ¿no? Claro, es que es muy gracioso, es, es bastante curioso, y de hecho lo comentaba en la entrevista que, que mencionaba antes, que Javier Botet es siempre el actor al que disfrazan de monstruo, de alienígena, ¿no? Cosas así. Y aquí vuelve a ser como de alienígena, ¿no? Del príncipe de los lagartos, pero sin disfraz. O sea, tal cual es el que hay que reconocer que le queda bien el papel, porque es un hombre que, que, que mide, Javier Botet. ¿Tres metros? Javier Botet... No sé.
1: Mide dos con algo, pero lo que pasa es que tiene las, los brazos y las piernas muy largas. Entonces, pues ha aparecido... Mira, es que te digo una... Un set, o sea, películas en las que has leído Miguel Botet. Casa ajena... Que es Miguel. esta que... Uy, he dicho Miguel, quería decir Javier. Perdón. Casa ajena... Vaya día tengo hoy, ¿eh? Casa Ajena, que es esta de Netflix de Miedo. También eh, Voces. Malasaña 32. Eh, Eat. Historias de Miedo para contar en la, en la Oscuridad. El Vecino, que es una serie de Netflix.
0: Eh, ¿Y, no, ¿Y no salió también en esta de Guillermo del Toro? Eh, ¿Cómo se llama? como en la leche.
1: Sí, sí. O sea, yo lo estoy diciendo por, por orden cronológico de las últimas que ha sacado. Porque también hizo la de Slenderman, Insidious. Eh, Mara. Eh, también estuvo en la primera de It, en La Momia. O sea, ha estado en muchas películas de, de Hollywood, y es que al final sale haciendo de monstruo. Porque, por ejemplo, él se hizo súper conocido por Rek. donde hacía de la niña, niña Pedreiros, creo que se llamaba, que es el monstruo final que sale. También estuvo en Expediente Warren. Ha estado en El laberinto del fauno, creo que sí. También.
0: Sí, sí, en, y... yo creo que... Vamos, te lo confirmo ahora mismo, pero... Pero al 99% seguro de que es eh, el monstruo este que tiene los ojos en las manos, en el laberinto
1: del fauno. Puede que sí, lo que pasa es que a lo mejor no está acreditado como tal. O sea, en Film Affinity también te digo que no sale. Y ha salido también de muchos cortos de de terror por ahí, de, de youtubers, o sea, de gente que se dedica que hacer cine de terror o historias de terror para youtube y es un tipo pues eso es camaleónico porque si tú buscas en qué, en qué sale Javier Botet al final siempre es siempre es de monstruo
0: sí sí es, es tal cual utilizan utilizan ahí el físico y es que es verdad que aquí incluso sin estar caracterizado mola bastante es que lo hace lo hace realmente bien ¿eh? están
1: claro es que es, una, es que es un es un tipo también que es extremadamente flaco entonces eh... Es que es verdad que te lo puedes encontrar por ahí, y te da miedo. Disfrazado. No, Pobre hombre, eh. mira
0: que parece simpático el tío, ¿eh? Y parece... no, no,
1: yo, no, 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 yo quiero decir que él, él cuando se disfraza, coño, da miedo. Dale, le ponen cada, cada movida, sí, que es, es terrible. Y, y bueno, está ahí haciendo películas, o sea, pocos actores españoles han estado en más películas de Hollywood que él
0: uf, no estoy ya tan seguro ¿eh? de si es en la el de laberinto del fauno yo siempre lo había creído, ¿eh? o sea, toda la vida he pensado que ese tío era Javier Botet igual no lo era
1: eh, puede, que, puede que no fuese es que hay otro que se llama eh, Doug Jones que, que es el que por ejemplo hizo eh, el de la, la, iba a decir la piel que habito, pero no, la, la sombra del agua
0: la sombra del agua So no, no la sombra no, la la el agua. la forma del agua. La forma la del forma agua. agua.
1: La forma del agua, es que vaya ya que, que también se disfraza mucho.
0: Ah, pues sí, creo que es ese hombre,
1: ¿eh? que ¿eh? Hizo... Que también es un actor al que disfrazan cada vez que pueden. De hecho, juega ahí Silver surfer o... Y más movidas. Que...
0: Hay un actor que aparece en esta película. La película tiene muy pocos actores. Le... Y... y hay un actor que pues que es un enano muy bajito. Joder. Joder. Y que dime que no se parece al de Juego de Tronos, tío. Muchísimo. Pero muchísimo. O sea no, no, no es un, o sea, no es cuestión de falta de respeto, es cuestión de que yo vi la película y tengo el recuerdo de pensar: hostia, tú, ¿qué hace este actor aquí? En plan, no tiene ningún sentido. ¿Que esté este pavo aquí? Es que no sé cómo se llama macho, el... Bueno,
1: es, sí, es que la gente con enanismo, ¿no? Es que, es que tampoco sé si enanismo está bien. Bueno, a Yo ver. Creo que sí, ¿no? pues, eh, o sea, el enanismo es como la enfermedad o, o el síndrome que tienen.
0: A ver, <risa> igual no ha sonado como, como agresivo, pero... Es solo para comentar el parecido con el otro actor, no, no hay más. Ya, pero bueno,
1: hay mucha gente que tiene nanismo que se parece mucho, ¿no? Siempre tienen como los ah, sí, tienen como reales
0: Ah, eso no, no sabía yo eso.
1: No sabías, joder. Hay muchos actores que tienen nanismo y el de Juego de Tronos, o sea, ese es uno. Pero luego hay otros.
0: Y todos es, es así como, como con los mismos rasgos.
1: Mm. Sí, sí, la verdad es que o sea, no sé no sé exactamente por qué es, pero pero sí, se parecen, se parecen todos
0: Pues vamos a recarrilar y a, a iba a decir nuevas palabras eh... Ah, bueno, otro, ya dentro del paréntesis eh... ¿Quieres, ¿Quieres ofender
1: a alguna otra minoría?
0: Retuit? No, no voy, a, no voy a ofender a nadie más hoy voy a intentarlo no. Eh... Creo que eh, lo leí en un retuit o lo compartió Rodrigo Cortés, que habían incluido en la. igual, igual lo compartió y desde hace meses, eh, pero yo creo que lo vi, sí, lo, lo vi ayer o antes de ayer, que habían incluido en, en el diccionario, la RAE, eh, la palabra, la palabra berlanguiano.
1: Sí. sí. Fue hace relativamente poco, sí.
0: Pues eso es será el dato eh, para que luego digan que este podcast no, no ofrece información.
1: <risa> pues o sea, ahí pasa, lo o sea, dejo. O sea tu, tu información es un retweet de Rodrigo Cortés.
0: Vamos, ojalá toda mi información fuese en retuits de Rodrigo Cortés, <risa> así te lo digo. <risa> que a ver, la Reina de los Lagartos, eh, por ir comentando un poco, pues lo, yo creo que lo que más me gusta, ¿no? Que de la película es o sea, he leído como que es comedia y, y o comedia romántica, algo así. No sé, no sé si es comedia romántica. Es, es difícil de catalogar porque más bien parece un drama, pero realmente por el... O sea, joder, lo, lo que es. O sea, la situación en sí es tan absurda el, eh, que, que se genera comedia. Es inevitable. Porque... Uh -huh. Hay las situaciones, yo qué sé. Así que hay momentos de comedia claramente. O sea, o sea. evidentes. Que han dicho aquí vamos a meter comedia. Porque. Bueno, pues estos tíos parecen. Dos tíos muy cachondos, los directores. Y yo creo que es imposible que no la metan. Porque. El momento de la vaca es buenísimo. <ríe> o sea, lo de, todo lo que está relacionado con. con que el protagonista se, se, Bueno, el protagonista, en realidad, no es el protagonista. La protagonista es. es Berta. Eh, pero eh, el personaje interpretado por Javier Botet se puede comunicar eh, como por con la mente, ¿no? A través de sin hablar y, y eso en la película se ve representado pues con con letras en, en medio de la pantalla y hay un momento en el que habla con una vaca que le acaban de regalar y el, el tono, o sea, sobre todo yo creo que la clave del de, de ritmo que tienen las conversaciones, que es un ritmo muy pausado, pero está muy bien. Y me he fijado que, claro, vas saliendo las frases que van en la conversación, pero está muy bien pensado qué frases, o sea, qué palabras te muestran. O sea, quiero decir, eh, hay un momento en el que pone, te voy a comer. Mm. Y dicen, te dolerá, ¿me dolerá? Y dice, supongo. O sea, ¿cómo eso? En lugar de habértelo metido, por ejemplo, en todo... Eh, en una misma línea, lo va, te lo va troceando y te pone te voy a comer, estás unos segundos en pantalla y luego cambia o sea, es una tontería, ¿eh? igual no me estoy explicando bien pero, pero creo que está bien hecho para que justo el punchline, ¿no? el, como el, el te voy a comer que es lo que hace gracia en de, de ese momento que están ahí como, como muy surrealista pues aparezca y, y sea sorprendente y no sea el final de una frase no sino que sea pum, solo esa frase en pantalla pero bueno, que eso, esos momentos de. que son como. Es que es, es como normalizar, ¿no? O hacer cotidiano algo que es. Eh, que es. Eh, pues totalmente ficción. O sea, ciencia ficción prácticamente. Se. se decía, no, y, que, ¿no? y
1: que, que nadie. O sea, quiero decir, que si a ti te dices, no, es que este tipo. Este tipo es un lagarto. Disfrazado de persona. Y ha venido aquí. En teoría, la cosa es que viene a la Tierra, ¿no? Para ser. Para hacer, ¿Cómo se llama? Bueno, para aprender humildad, y movidas de esas, ¿no? Como si fuese... Un Porque le van a hacer Disney, ¿no? rey o
0: algo así, pero en realidad sí. su misión es... Eh, que Bueno, spoiler, evidentemente, es repoblar la Tierra. O sea, invadir la Tierra, introducir un germen. Sí. O sea, dejar embarazada sí, sí, sí. a una hembra, dice, y ya, con eso. Eh, pero me gusta mucho cómo está todo súper normalizado. O sea, tampoco se... No hay ningún escándalo ni nada, ¿no? Está ahí viviendo desde el principio de la película. Todo el mundo... O sea, la mujer Berta da por hecho ya que eso... Pues eso, que es un alien y que se va a ir. Eh. Es mm. el rey de los lagartos. No, el príncipe de los no. lagartos, que se va a ir en
1: breve. Es que coge y dice, mira, eh, lo voy a coger y me lo voy a follar. O sea, eso sí, sea, ya está. Porque o sea no está embarazada por, por, por no hacer nada con él, todo lo contrario.
0: No, no, es que este... Pero porque en teoría da a entender, ¿no? Que han estado en una relación... Breve, como que tiene fecha de caducidad, porque la tiene, pero luego resulta que no la acaba de tener, que en realidad es un poco metafórico, ¿no? Lo típico de, de que al final hay gente que acaba estando con una persona eh, más tiempo del que quiere, pues porque al final la vida se complica y uno no sabe cómo salir de ciertas arenas, entonces pues acabas dentro y, y eso no se sé, me hace gracia. Sí.
1: No sabe. O sea, tú estás, me ha hecho mucha gracia esa comparación de una relación de la que no puedes salir con, con, con arenas, no arenas movedizas, he pensado yo. Claro, gusta, que a ¿no? eso me las, refería. Las arenas movedizas al final, te, te, cuanto más te mueves y haces por salir, más te, más te metes dentro.
0: Bueno, yo creo, creo que en realidad, simil a, a, poeta, aquí es el, en realidad no estoy muy de acuerdo con ese símil. Yo creo que la gente al revés que se queda en ese tipo de relaciones es porque justamente mucho por salir no hacen al final son pues eso que da es difícil salir de ciertos de ciertas relaciones y, al, y cuando te quieres dar cuenta pues el tiempo pesa demasiado como para como para plantearse sobre otra cosa y bueno luego ya cada uno que si el conformismo que si al final estés a gusto que si no sé qué pero pero bueno sí ¿no? lo que quiero decir es que esta mujer hay una conversación en la que Berta tiene una conversación con él diciendo oye al final no te has ido a tu planeta no te han venido a buscar pero claro y qué hago yo Ahora te, me toca hacer cargo de ti.
1: Le claro, dice, tú eres que... un turista,
0: no tienes DNI, no tienes nada. Eso me chismiza, gracias. Claro. Y, y dice: Y claro, la gracia está en. Pues al final se tiene que hacer cargo, o sea, tiene que salir, pues porque la deja embarazada. O sea, es que la película es así. Y es como: Ah. Y dice la tía: No te quiero tanto como para. ¿Sabes? Como para tener una relación estable. O sea, yo, eso, en plan, sí. esto era algo temporal, muy bien, jijijaja, pero que se acababa. Y de hecho por eso, cuando al final en el metro, lo que, la escena que comentabas tú, la tía está llorando y riéndose, yo pensaba que era súper coherente eso, porque se está llorando, porque está despidiéndose de alguien, pues eso, a quien ha querido y tal, y que no a volverá a ver, pero a su vez, no sé, riéndose por la situación en sí, ¿no? Por lo que ha vivido, recordando como de alegría, ¿no? De fíjate lo que, hemos, lo que he vivido, lo que he tenido la suerte de vivir, conocer al, al príncipe de los lagartos y, y salir con él aquí un rato, tan de puta madre, o sea, no sé.
1: O sea, Pasar pues unas vacaciones con este hombre, ¿no? Que, o, sea,
0: o sea, es que se la ve, a ella
1: se la ve feliz cuando van a pasear y van a hacer sus movidas. Pero es verdad que luego. Ostras. Es que. Eh, verte de repente atrapado en una relación con un lagarto eh, es una cosa tremenda, ¿no? Es, no sé. Pero no lo parece. Pensando... O sea,
0: que ahí está la película, lo normaliza mucho. En realidad es como una relación. Normal, o sea... A ver, a ver, la, el tío... la
1: normaliza, normaliza muchas cosas que, que normalmente en el, en el subconsciente colectivo, ¿no? Tenemos ahí como, por ejemplo, que los padres divorciados se lleven mal. Aquí, aquí en este caso es eh, al contrario. O sea, se llevan súper bien y, y están divorciados y tienen una hija en común. Y... y sabe perfectamente y... que
0: está saliendo con un alguien en sí, otro. Sí, sí. <risa> y se
1: apoyan y se apoyan me... mutuamente por lo que se ve. Y eso está súper guay. Luego también me llamó mucho la atención la... que me gustó bastante, la escena cuando va a hablar con el profesor de catequesis.
0: Ah, bueno, sí, sí. Ahí sí que ponen un profesor de catequesis como yo... O sea, el, un poco como el típico, entre comillas, ¿no? De, diría. A mí... a
1: mí es que me pareció muy agresivo sexualmente hablando. O sea, en el momento en el que le dice a la mujer, siéntate y tal, y se sienta como al lado, como de, sí, de manera en la mesa. Como muy sugerente. Sí, sí, se sienta en la mesa como de manera muy sugerente, muy... Y dije, uff, aquí lo mismo hay una escena de sexo, o yo qué sé que puede haber, y, y tal, no lo hay. Simplemente es como ese profesor frustrado de catequesis, ¿no? Y está como muy, muy agresivo sexualmente, o sea, hablando... Y lo ves y dices, hostias, es que este tío está como muy cachondo realmente. Porque según sus gestos, según cómo habla, ¿a ti no te dio esa impresión?
0: No, lo, o sea, a ver, más no. La verdad es que no, no lo interpreté como algo sexual, ¿eh? Lo interpreté como una posición de... Pues como de... Querer llevar las riendas de la conversación y, y de agresividad, porque al final le está echando en cara en la conversación que tienen que la hija ha ido a catiquesis vestida de lagarto, ¿no? Porque está sí, toda sí, la película sí. eh, bueno, no, no. vestida de con un disfraz de lagarto y no habla, solo emite un siseo, hace psss, O sea, Sí, sí, sí.
1: <risa> Y me gustó muchísimo cuando dice, es que me ha ofendido a mí, ha ofendido a los niños y ha ofendido institución. la institución. <risa> es que dice la institución, eso me pareció. O sea, literalmente es una persona. Creyente, o sea, no, pu no ese, ese tío lo hizo muy bien cuando, cuando le comentaron tal. No sé si el diálogo, porque como era improvisado, lo, lo improvisaron o simplemente este tío cogió y dijo... Lo voy a decir yo, porque realmente quedó muy bien retratado esa, esas personas que son más papistas que el Papa, ¿no? Cuando, sobre todo, cuando se trata de cuando se trata de cualquier movida, pero cuando es en la iglesia, es como... Te has cagado en la Virgen, pero es que me estás ofendiendo a mí. A 90 millones de personas... Que, de que creen en esta puta mierda y, y encima a la institución que también le suda la sí, a todo esto y pero... que dice
0: que, la, que el disfraz tiene eh, como rollos satánicos no dice ya, es que las es... colas la, <ríe> los dientes dice eh, los restos es, sí, de... eh, es como, como <ríe> a ver es que la combinación está muy bien yo creo que es eh, lo mejor de la película es de las
1: escenas que más me gusta de la película
0: Claro, son, son esas escenas, porque realmente, luego, pues hay como transi como escenas de transición bastante largas, eh, bueno, mm. que tampoco, o sea, eh, están bien porque por la música que tienen, que tampoco sé yo darle una explicación muy allá. O sea, de, la, banda, la, es... la banda sonora, yo, no sé, es, es raro, o sea, yo, no, me, yo, no sé cómo Yo tampoco lo
1: entiendo. O sea, es un poco el rollo... ¿Cómo se llama? Semana Santa, ¿no? Porque yo entiendo que al el sí, principio ¿no? ella está viendo el, el la decadencia ¿no? de, de cómo los lagartos... Me gusta pensar que se comen a los humanos, ¿no? Y que es en plan ya de que esta tía realmente es la reina y que está ahí sentada en un trono de oro, como el papa, mismamente. Vestida de... de no sé si es fallera o yo qué mierda sé, porque no tengo ni puta idea de, de, de la, la Semana sea. Santa. Sí, como, como de luto, ¿no? Como de luto, pero de estas mujeres antiguas, ¿no? Sí, Con la sí, sí. Que parece. Y todas esas movidas. Claro, es que y... es música como de Sevilla, o sea, para, ¿no? Para, ¿Para la parece? gente que nos escuche desde España, me imagino que sí que será una idea. Parece. Parece música. No.
0: Te, te comentaba, Cristian, como de. Se... A mí me recuerda a Sevilla, la banda sonora.
1: ¿Sabes? Sí, no sé. sí Vamos, la, la Semana Santa. Claro, ¿no? O sea, al final... Es, claro, sí, sí, por es eso. Muy sevillan, ese rollo, ¿no? pero ¿verdad? que la
0: película... Yo no sé si entiendo que es... Porque tampoco creo que vaya por un tema religioso, ¿no? Entonces... No sé, reconozco que... Eh, que... No
1: sabía decírtelo, la verdad. Me sorprendió... Pero no... Es que quiere ser una comedia romántica. ¿Mm?
0: No sé. O sea, sí, a ver, es una O sea, que decir, te ríes y,
1: y es cómica. Pero a su vez... Sí, bueno, Pero sí, que, sí, no, es creo, una comida no creo que rom... tenga es una algo más. ¿sí? Pero no creo que tenga algo más en plan de que cuando acabes de ver la peli, aparte de que pienses en ti o en tu pareja y y en el amor y esas movidas. No creo que luego digas, hostias, qué cabrón la iglesia, ¿no? Porque no creo. Tampoco, tampoco, no, 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 que no. No yo no he visto, ni piense en, en nada que reivindique nada, ni de la iglesia, ni nada.
0: Claro, no, no es una peli que luego digas, ¡fuah, qué profunda, ¿no? En principio, vamos, igual luego tú y yo no lo hemos claro. cogido, pero parece más eso, una comedia absurda que. Que. Como, es, mm. A mí me gusta el rollo de que se tome en serio, o sea, de que. De que sean conversaciones como qué pasaría de verdad, ¿no? Si esta. Porque el tío tiene frases, el, el eh, personaje de Javier Botet, que me gusta mucho. O sea, cuando, por ejemplo, al final están... empieza a comunicarse a todo el mundo, ¿no? Le comunica a todo el mundo <ríe> que pide perdón por, porque van a ser... va a cambiar todo y los lagartos van a invadir <ríe> porque ha cumplido su misión muy a su pesar. <ríe> eh, mola bastante que cuando le pregunta luego Berta, oye, ¿y cómo haces eso de de hablar con la gente así, ¿no? Porque... Solamente el hecho de que le pregunte por eso, ¿no? Es como que otras películas igual no habrían ido por ahí. habrían Se habrían flipado más o habrían ido a otra cosa. Pero me parece como más realista, o más cercano al menos, igual, no, igual realista, quién sabe, ¿no? Tampoco estamos en una situación ni se ha vivido algo así. Pero sí que me parece como más cercano que... ¿Qué haría una persona? Pues preguntar, oye, ¿y tú cómo haces esto? Y dice, te implantaron algo en la cabeza. Y dice el tío, no, no, de, de nacimiento, ¿qué me van a implantar? <risa> No, claro, claro porque, que chorradas, ¿no? Esa especie de cercanía de, pero ¿qué dices tú? ¿Qué me va a implantar? Claro, eso me gusta, ¿no? Me parece que está muy bien tratado porque, claro, para él es súper normal y para, el... en cambio, para Berta es como súper como rarísimo, en plan, se está comunicando por, por telequinesis o qué es esto. Y, y esas conversaciones yo creo que es la clave de la película, es, vamos, lo que más funciona, es esa especie de, sí, no sé si llamarlo costumbrismo, ¿no? De, pero, pero con el toque sí. absurdo que tiene el hecho de que el tío es un puto lagarto en, en teoría, ¿no? Entonces, entonces genera un choque que yo creo que es donde está ahí, te, te ríes. O sea, te ríes por, por lo absurdo, también por... Eso sí, por la situación en sí. Eh, a mí, es que sí que ha habido varios momentos en la peli que, que te descojonabas porque decías, joder, ¿qué cojones está pasando? ¿no? ¿Qué dice? A o sea, es que cuando...
1: me, ha, me ha recordado una, a una serie que hubo aquí en España hace ya muchos años, en 2004 que se llamaba El inquilino, con, que era con Jorge Sanz. Y, y yo creo que, que es el momento de que Netflix haga un, un remake de esta serie porque iba de que un alienígena despistado, según, según Wikipedia, se, se quería ir como a... Bueno, no sé, iba por el, por el planeta, tío, o sea, por, por buscando un planeta o lo que sea, me imagino que su casa, y se, y se y acababa en Madrid, que ya ves tú que es un sitio, si eres un alien, hay sitios peores, ¿no? Pero, pero no le tocó el Madrid de la pandemia, le tocó el loco Madrid de los años cero, de principio de siglo, de este siglo, y entonces pues pues posee, comienza a poseer a un humano que es, es que es un escritor que acaba de morir, entonces posee su cuerpo y se hace pasar por él. Pues a mí me, me, me recordó mucho a esto porque al final era un plan, era la típica serie donde hay un extranjero que en vez de poner que el tío es de Croacia y tiene que hacerse a las a las movidas de aquí de España, a las tradiciones de aquí de España, era el... Pues no era un extraterrestre, era un alien. Por cierto, la serie tuvo una audiencia de tres... Estoy viendo que, que más o menos mantuvo una audiencia de tres millones de personas. A pesar de que era una serie totalmente mala y horrible y <risa> lo peor que podía verse en España.
0: Pero... Pues yo no recuerdo que... O sea, me suena eh, de haberla visto anunciar, pero ni idea, macho.
1: Sí, sí. Y... Y bueno, la verdad es que a mí, yo reconozco que a mí me, me gustaba, pero así era muy mala. Y de hecho los efectos especiales, es que había momentos donde el alien como que salía del cuerpo y, y era un alien en 3D, pues el típico alien que nos viene a todos a la cabeza. Pues era, sí, como... era así, gris, con cabezón y de ojos, y de ojos como se llama saltones ahí, grandes. Era una, una mierda realmente. Pero me recordó mucho a esto. Solo que esta no tenía nada de. En plan de. Esta, la peli no tiene nada de que el, el extraterrestre, en teoría, no sepa cuánto. O sea, cómo funciona el mundo, ¿no? O España, que es donde está. Y eso me. Eso me moló. Bastante. O sea, el... hay cierto costumbrismo, como era esta serie. Pero no. No se pasan tres pueblos. De hecho, la misma escena, la de. ¿Cómo se llama? cuando se dan cuando saben que se, los vecinos escuchan que la mujer está embarazada y así ah, bueno van. eso es la escena, la escena es, es muy buena porque es una pareja de homosexuales la que va la que va a darle los a decirle no estás sola, ¿no? Y, y eso que es cuando ha salido la persona con endemismo que me gustaba mucho cuando dice probad mis lentejas o no sé qué porque llevo como un plato de el lentejas pacho creo que es no pacho sí 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 lo, lo que sea es, pues eso, ese humor, a mí me funcionaba bastante bien. Me hubiese gustado que toda la película hubiese seguido ese, ese ritmo porque a veces no sabía... Dubita, ¿no? Entre el drama, la comedia... Eh... A mí me, se me hicieron largas
0: algunas de estas escenas de transición que comentábamos antes, ¿no? De, sí que a veces creo que, que se va un poco, pero vamos, tampoco... Eso ya imagino que es un poco a gusto personal. Porque... Desde luego no es una película que salga larga, o sea, es una hora de película. Me parece que dura 60 minutos, justos. Y, y está guay. Yo creo que esta peli está bien que, la, que este tipo de películas lo vea gente que, que está empezando a hacer, a hacer cine, básicamente por el no fliparse. O sea, por el hecho de que hace una película con cinco actores, dos principalmente, o sea, bueno, dos, tres, ¿no? La hija, pero vamos, una película que pivota en, en dos actores funciona bastante bien porque la idea en general es, es buena y, y porque también yo creo porque es fiel a, a lo que a lo que presenta ¿no? y, y va sobre la pues sobre la relación de dos de dos personas una que es una alienígena y que es, justo se va a ir ese día y que al final no y, y va sobre eso y punto no de repente no vuelga un pega un vuelco a la película que de repente digas hostias han ido al espacio sabes o algo así y, y porque es de muy bajo presupuesto o sea se puede ver perfectamente que, que tiene efectos especiales salen lagartos en lagartos en sobre gente pero se ve claramente que es de bajo presupuesto y tampoco necesita más la película es quiero decir es que dentro de ese absurdo ese rollo cutre digamos no eh, le queda bien yo creo porque no sé, imagínatelo, que hubiese habido unos lagartos de puta madre hecho ¿sabes? Como si hubiese estado hecho por el equipo que hace las películas de Marvel. Sería mm. rarísimo, o sea, no sé, sería como joder. Bueno, y aparte que está grabado en Super 8, que la, vais a ver que la calidad es distinta. El grano que tiene, hay, hay alguna escena que está, no está bien enfocada. Eh, coño, tampoco es con la nitidez que tiene el digital.
1: No, de hecho, mira, la última escena que están, o una de las últimas escenas que están subidos en un ¿cómo se llama? En una piscina, ¿no? en un trampolín enorme, que están en el último piso a varios metros y se y está enfocado el fondo, yo pensaba que eso era un croma, por la calidad, porque queda como muy cutre de, de, ¿sabes? O sea, parece que es una imagen, el fondo, que han cogido a baja resolución y lo han pegado en un croma, y han dicho, ala, a correr. Pero no, no, es que es el fondo de verdad. Y eso me. me cuando, lo, cuando lo estaba viendo en la peli, digo, hostias, ¿de verdad han hecho aquí esta, esto que parece cutre? Pero luego dices, no, es que es, es así, el, el súper hecho es así. Claro, a ver, es que da como un rollo
0: de. O sea, yo, sinceramente, no sé si ha habido alguna. Alguna decisión en plan, aparte de que querían rodar en película, de no, es que le queda bien este tipo de estética, porque la película cuenta esto. Yo, sinceramente, ahí no lo sé. Pero sí que verdad que al final este tipo de películas, cuando lo ves además con el formato que tiene, que es un formato cuadrado y tal, eh, si no me equivoco, ¿no? Era como formato cuatro tercios o algo así, no es el típico formato panorámico. Eh, bueno, que, que da como, no sé, sensación de, de nostalgia, ¿no? De ver algo antiguo, porque al final la película, pues, yo creo que se relaciona principalmente con eso, con películas de hace muchos años, ya no se utiliza apenas... Y si se utiliza ahora prácticamente no se nota, ¿no? Parece una... Eso, el Super 8 concretamente que se nota que es película, que no... Por esta baja resolución y tal. Entonces, no sé, da, da como ese rollo de recuerdo de viejo que... De pasado. Que no sé, no sé cómo viene la película. Sí que es verdad que le da, le da un, como una estética, no sé, no sé si coherente o no. Pero... Pero es verdad que le da como cierto empaque en ese sentido. Pero sí que me gustaría, ¿no? Hablar con los directores y que te dijesen, oye, pues pues tomamos esta edición por esto, por esto, otro. Sí que estaría guay, además. Ya digo, parece que... No sé si se dice Burning Percebes o Burning, porque hay un grupo que se llama Burning. Bueno, se llama Burning, tampoco se dice los Burning, no los Burning. Pero bueno, que parece gente bastante simpática y... Y un poco rollo, no sé si lo has comentado tú antes, en, cuando hemos hablado un poco antes de conectar los micros, que sí que es verdad que es un poco rollo Vengamonjas, ¿no? El, o sea, podía estar hecha esta película por los Vengamonjas, o un poco el, pa parece, no sé si tendrán relación.
1: Bueno, sí, los Barney Percebes, eh, los dos han colaborado con Vengamonjas, o sea, eh, creo que Nando, que es uno de los directores de esta película, también le, le, o sea, les ha ayudado les ha ayudado en, en, en Da Suiza, por ejemplo, una, una magnífica webserie que tenéis que ver si os gusta lo grotesco. Y luego Juan, sí, 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 el director, tiene... también les ha ayudado. O sea, yo lo, yo lo he visto que ha estado en varios. O sea, les he visto en, en otros vídeos aparte de Da Suiza. Y, y yo creo que sí, yo creo que son colaboradores, no sé si habituales, pero sí colaboran. Igual que Bruna Cusi, que también, que también ha colaborado con Venga Monjas.
0: Sí, pues es, hecho, es, que es un humor absurdo, ¿no?
1: Sí, un humor que a mí me encanta, por ejemplo, y... y no sé. A mí, Mencionabas me que a era, era como una guste. película...
0: Sí, a ver, a quien le guste le, la película creo que le encajará muy bien. Es verdad que no es una película para todos los públicos. Habrá quien diga qué cojones es esto y no sé qué atagar Pero a quien le guste el rollo sí de venga monjas y eso, yo creo que, que la peli le molará bastante. Y... Y mencionabas que era una película entre amigos, pero realmente yo creo que más o menos es eso, ¿no? Aunque sí que Bruno tendrá, pues eso, tiene su equipo y tal, pero, pero sí si ya ha trabajado, sí que había trabajado ya eh, Bruna Cursí con, con ellos y eh, la fotografía, por ejemplo, aquí estoy leyendo que la lleva Nando Martínez, imagino que será el, el propio Nando de,
1: que luego te sí, sí, dije sí, sí. también,
0: de los Burning y... Y que al final, eso, pues es una película pequeñita. Es fácil que... Además, viéndolo de que no habían rodado nunca en película y luego ruedan en peli... O sea, sí, tiene pinta de ser eso, un proyecto entre amigos que al final, oye, acaba bien. Y, y bueno, es pues lo que comentaba. Para la gente que, que hace pelis, yo creo que es lo que es un buen ejemplo. ¿eh? Parece una tontería, pero, pero es un proyecto que, que, oye, si tienes una buena idea, se puede llevar a cabo, ¿no? Es verdad que esta gente pues lo hace bien y se nota que llevan escribiendo más tiempo. Porque eh, a nivel de guión a mí me gusta bastante, sobre todo los diálogos que tienen. Igual, claro, igual la mayoría de diálogos han sido, como comentábamos, improvisados, pero, pero sí quedan muy supernaturales. O sea, el momento, por ejemplo, hay escenas que se ve que se han pensado, como lo de Lefa, que empieza en el baño a gritar Lefa una y otra vez, <risa> que, que es muy monjas O sea, me, vamos, dije, joder, esto puede haber sido... Sí que parece alguna vez como sketches, ¿no? Dentro de, del contexto este que plantea la peli. Pero bueno, en este caso, no sé, no
1: sé me parece como. Me, me dio la impresión, ¿no? De que al final, como es un, es un señor que. un lagarto que vive en otro lado. Eh, me pareció más el. No como un niño al que le enseñas una palabra que sabe que es un poco como mal sonante y, y no para de decirla, ¿no? En plan,
0: Pero, Es que él parece un niño, o sea, se comporta bastante mm. como un niño en realidad.
1: Sí, 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 sí. Por eso me. Por eso, o sea, me gustó a mí. Eh, es una pena que a Javier Botet no le den más papeles así. O que aparezca en más sitios. Pero bueno, eh, supongo que tampoco... Al final, si, si, si estás también haciendo muchas pelis de Hollywood y no te defiendes con el inglés tampoco, que no sé si es el caso. Ah, pero, digo, vaya acusación
0: pero, más gratuita, ¿no? Que no se defiende con el inglés.
1: Raro me parece que este a estas alturas no se defienda con el inglés yo lo pienso, yo me imagino que sí porque si está tanto tiempo en Hollywood por cojones, tiene que, tiene que hablar bien inglés, pero pero a veces lo pienso y, y veo actores, recuerdo ahora mismo uno que salió en una peli de X-Men no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero creo que ha salido en la casa de papel o algo así, bueno, el tío salía en X-Men y no tenía ni una puta frase en español o sea, ni en inglés ni en español, no tenía nada y era uno de los, de los villanos. Pero en ningún momento hablaba. Y me pareció un poco... ¿Qué, qué, qué piensas, tío? Cuando, cuando eres actor y te vas ahí y te dicen... Buah, mira, vas a estar en los X-Men. Y dices, hostia, qué guapo. Y vas a tener este tío que hace tornados. Qué de puta madre. Y te dan un guión que lo mismo hasta tiene frases tuyas. Porque si no, no te contratan a ti. Hubiesen contratado a cualquier Mindundi. No te hubiesen traído a ti de España para que vayas a hacer esa peli. Y... Y, coño, luego no tienes ninguna frase. O, o el otro día estaba viendo El Mandaloriano, la mejor serie de la historia. No voy a hacer spoilers David, porque sé que tú no quieres... Yo la voy a no empezar a ver spoilers. esta
0: semana. Voy a empezar a hacer esta semana para, vale. para ponerme al día. Ahora que quedan pocas. Es increíble cómo no podemos no mencionar, vamos, tú concretamente, vamos a ser sinceros, no mencionar el puto Mandaloriano, ¿eh? la madre que me parió.
1: No, pero viene pero al caso, ¿no? No tenía pensado mencionarlo, <risa> aparte de... De, ...de decir que obviamente es la mejor serie de toda la historia... ...pero... ...pero hay una hay una actriz que, que es una luchadora de, de lucha libre... ...un rollito pues de rock, ¿no? ...que era luchadora y se, es luchador y se pasó al cine... ...con escasas dotes de actuación... ...sigue teniendo escasas dotes de actuación... ...pero ya da igual porque es el actor mejor pagado de Hollywood... ...y es un tipo al que la gente va a ver al cine... ...así que bravo por él... ...el caso es que esta tía... Eh, ...tú ves el capítulo y sale en el tercer capítulo mandaloriano y parece que que hay escenas donde habla pero como que lo han cortado ¿sabes? como que de repente lo, lo cortan para que, no, para que no pueda decir nada entonces si tú y ya le han dicho que ya y la tía ha dicho que no va a aparecer en más capítulos ni nada, solo tiene una frase en todo el capítulo y claro cuando tú eres actor y, y te llevan para allá y dices hostias voy a estar aquí en Star Wars, o voy a estar en Marvel, o voy a estar en tal, y te hacen una... y te cortan. ¿Qué cojones piensas? O sea, yo creo que eso te destruye por dentro.
0: Pues Entonces, pregúntale yo, a...
1: ¿Sabes a, a, a... O sea, quién tienes
0: que preguntar? No, a Ana de Armas, ¿no? <ríe> la cortaron de yesterday, me parece. sí sí eh... sí, sí No, no, a no, Ana de Armas no. De hecho, Ana de Armas ha demostrado que... Bueno, de hecho, yo creo que su carrera solo va a ir en ascenso, sinceramente. No, pero
1: no la cortaron porque fuese mala actriz, la cortaron porque... Pues, sí, porque meter esa trama
0: apenas. era demasiado. No, pero digo, sí. en, en Star Wars, para que veas, eh, ¿a qué actriz recientemente, vamos a jugar ahí al trivial, recientemente la han eliminado prácticamente <ríe> de un episodio a otro, teniendo muchísima importancia en, en el anterior? Pues
1: es que no sé, es que no sigo series, no no me. Pilla. No 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 la serie
0: no en Star Wars, en, la, en las películas Cristian.
1: Ah sí bueno sí bueno me decía, no me acuerdo de. de Rústico o sea, no era explicado. el personaje el sí, personaje Roustico de persona. sí,
0: sí, sí, sí. de la actriz es Kelly Maritran pero sí. pero vamos que o sea, es, eso sí que es duro porque te cortan de una película entera cuando en la anterior has tenido un protagonismo del copón y tampoco lo has hecho mal te cortan sencillamente pero, pero, porque la gente pero, es imbécil y tiene una comunidad tan asquerosa, eh, en algunos sentidos Star Wars, y también pues cuando hay un público masivo como es Star Wars pues que al final es imposible que no le gustes también a imbéciles que se que ponen a decir que es que la puta china y no sé qué y nada, pues tú apoyando el racismo eh, pues coges y la quitas y ya está y es así y, o sea es tal cual porque ah que no le gusta a la gente pues la eliminamos de la película y que aparezca de fondo diga dos tonterías que, es que ya no me acuerdo es que ni es qué decía te es... que diga o sea que diga cosas como Luchame. sí la nave la nave tiene combustible o alguna mierda que no le importe a nadie nunca <risa> y ya está tío es que no dice nada es que es, es que me parece un caso brutal, porque en la anterior peli tiene una trama de, de ahí guay además que la película es maravillosa y de repente en la última en fin, no sé por qué siempre acabamos hablando de Star Wars, mira que yo tampoco pero no me ves, gusta tanto, pero la cosa, pero, para, pero para, para hablar de la, fondo, ¿eh? de
1: la mejor película la mejor película de, que ha salido este año que es eh, el especial de navidad de Lego Star Wars pero qué dices, que eh... este? no lo he visto y no me hace falta saberlo, o sea, qué, ¿Qué dices, ¿Qué dices? ¿Tiene? escúchame, escúchame, cállate la puta boca, que te voy a dar un dato aquí que te vas a cagar tiene más protagonismo, rústico, <risa> en el especial de Navidad que en The Rise of Skywalker. Y encima, Hombre, no te he es que no misma. tenía ninguno
0: en el otro. Pues en esta claro, sí. Pues, en esta porque, sí. yo qué sé, pues pobre mujer, sinceramente. O sea. No, no. Espero que le hayan, hayan pagado lo que no está escrito. Porque, y quiero decir. Me cago es que en no Dios. es.
1: No es la única carrera que se ha podido cargar. Porque. porque o sea, ¿tiene más sentido eso o sea, que al final porque hay un montón de soplapollas que, que dicen no, no quiero chinas en mi, en mi Star Wars? Pues dices, vale, pues te han quitado por eso. Pero hay un motivo de peso detrás que al final es que Disney lo que quiere es hacer la máxima pasta posible y, y se la suda todo y se tiene que matar Sí, sí, a, sí se la suda absolutamente cualquier... todo. O sea, si el próximo capítulo la gente dice, Buah, hay que matar a Bebe Yoda, lo salen destripándolo unos cuervos en, en The Mandalorian. O sea, no, no, por eso que no se preocupe nadie. Que si, ha, si hacéis ruido, ruido para mal. Es Disney, no, ya se vio. Disney con...
0: tiene unos, o sea, a ver, ya sabe, ya sabe que, que si hace cosas que le gustan a todo el mundo, o sea, pero super blancas, pues, yo creo que Disney no va a salir unos cuervos desti a Baby Yoda ni aunque lo pidan 100, las mismas personas que pidieron que quitasen a Roy Stico ni de coña. Porque, porque no, que Disney... De todas esas cosas, ya sabes, es un filtro. O sea, la sangre no existe, las peleas son de juguete y, y ya está. Y esto lo puede ver un perro y entenderlo.
1: Hmm. Bueno, basta Pero vamos, que estamos, el caso, hablando, el caso. estamos hablando
0: de otra cosa. ¿Cristian? Dime, dime. Ah, pensé que estabas hablando.
1: Ah, no, 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 no estaba bostezando, perdón. ¿De ¿Cómo hemos llegado a Star Wars? ¿Qué estabas diciendo? Pff, yo qué sé ya. Eh... Estamos hablando un poco de... De que, bueno, sí, de que cuando te cortan, de cuando eres mal actor, que te llevan a un lado y te cortan... Claro, puede ser por razones, porque a lo mejor Ana de Armas dijo, joder, me habéis quitado porque mi trama era... porque mi trama sobraba y tal, no sé qué, me cago en el guionista. Y luego el, el caso de Roustico... Que la quitaron de... De, de, de es que no te quitan. Es que te llevan para que hagas el paripén, que es peor todavía. Porque si ya, dicen, es que eso es peor, ¿eh? Claro. Pero es que no sé qué es, es peor. Que cojan y digan, buah, la mataron unos imperiales hace un mes y ya no sabemos nada de ella. Entonces ya ni sale. Y, y encima te la cargas de manera canónica y sabes que nada. Y das o, más protagonismo
0: o... a un personaje que estás haciendo por CGI. Porque... Claro. Tú me dirás, la pobre... <ríe>
1: Pero, ¿qué la pobre la, princesa la, Leia, la... ¿sabes? Sí, y la, y, y la otra carrera que habrá que ver qué pasa con ella porque va a hacer esta peli ahora con Tom Holland que es la de Chaos Walking, o no sé qué, una película que no me llama para nada la atención que es la, la que hacía de Rey es que la de Rey también tiene un papelón porque a esa mujer eh, era la protagonista pero eh, yo creo que estaba... O sea, super mal guionizado, ver, todo su personaje es, es terrible sí,
0: pero bueno, pero aún así no creo que vaya a ser un caso, o sea, no parece no sé, no, parez, no creo que se repita el caso de del pobre hombre este de las precuelas, no, no me sé su nombre macho ¿cómo se llamaba el hace de de Anakin?
1: ah, bueno, sí bueno, todos los que han hecho de Anakin básicamente este siglo se han ido a la mierda realmente porque se llamaba Heidi, Heidi Christensen, ¿no? no sí, algo así.
0: Pues es, pues, o sea, no no creo que vaya a repetirse eso. De hecho, seguramente ahora se la ve como más pelis... Creo que ha hecho alguna peli más independiente. O sea, yo creo que se está intentando un poco desmarcar. El Black que esto de Tom Holland no tiene pinta de independiente. No he visto el tráiler, pero parecía como superproducción. Pero, vamos, Sí, era una? Si se lo monta un poco bien y no la lía... No hacía una. En mi opinión, no hacía una actuación espectacular, pero tampoco era terrible. O sea, estaba ahí. Y como tú decías, el personaje, pues no ayudaba, pero bueno, pero vale, pues ahí está.
1: Pero es que es que el caso de Haydn Christensen fue todavía peor porque era un tío que había. Que había hecho pelis. Que. Que coño, que le fue. Le, era un actor que dices, joder, este tío está despuntando. Pero hizo de una de las peores películas que se ha hecho jamás que es el ataque de los clones donde eh, su personaje era eh, anormal por decirlo por decirlo de manera suave un tío que era totalmente estúpido y, y es que estaba muy mal hecho estaba muy mal hecho y luego en eh, en el episodio 3 estaba algo mejor pero pero joder. luego encima le metieron en el episodio 5 que eso me parece muy feo también, meter a, meter a Hayden Christensen. No por Hayden Christensen, porque no creo que fuese suya la idea, sino porque reemplazaron a otro actor. Y eso me pareció peor. Pero bueno, tiene sentido. En
0: alguno de estos remakes locos que hizo, porque George sí, Lucas ha su, sí. su dedicado su vida a volver a hacer sus películas eh, mm. diez veces. Hay Die, diez versiones. Ya no sabes ni qué está pasando. Le han vuelto a colorear, le han puesto aquí más, más naves, aquí han quitado han puesto más robots... O sea, no sé cuántas veces habrán retocado las películas, pero es increíble. O sea, increíble.
1: Vamos no, a, bueno, yo me alegré
0: eh, de que le quitaran el a George Lucas Star Wars, pero a su vez, ahora me... me uf. Es que no creo que hubiese ido mejor con George Lucas, la verdad. Es que, lamentablemente. Bueno, da igual, vamos a dejar de hablar de Star Wars. y ¿eh? Me ponen negro que acabemos hablando de Star Wars, cuando estamos hablando claramente
1: de algo que no tiene nada que ver con Star Wars. Estamos hablando de extraterrestres, David. Que al final es la reina de los lagartos. Es verdad que molaría porque por Javier creo... Botet
0: hubiese salido en alguna de Star Wars, eso es verdad. O sea, como último comentario.
1: Eh, no, que no ha salido, muchísimo. porque yo
0: lo sabríamos, pero habría molado, sí, sí. Porque tú ves la, la carrera que tiene este señor y es que es acojonante, ¿eh? O sea, no creo que haya mucha gente en el mundo, te diría con, con la carrera de, de este señor. O sea. Al, bueno, al lo parecer, que le queda, ha aparecido porque... en.
1: en... En Star Trek sí que parece haber estado. Javier Gótez. Ah, Pero sí. ahora en Star Wars. Estaba en la mala, no en la buena. Me cago la
0: leche. Bueno, Pero las últimas. A ver, respeto, yo, no visto, yo no he visto. Yo no he visto las, las primeras de. Yo me, me he visto las últimas pelis de Star Trek. Donde parece que JJ Abrams hizo un poco las cosas más o menos decentes. Y no está nada mal, ¿eh? La primera película y, y la segunda que sale Benedict Cumberbatch están muy bien. A mí me gusta más la primera, mm -hmm. la verdad pero a mí me gusta más la pero fue, No sé. Están bastante
1: guays. Pero pues... Lo que te iba a decir, o sea... Bueno, sí. J.J. Abrams, yo creo que hizo con bastante más amor Star Trek que Star Wars.
0: Yo creo que más... La primera sí que está hecha con amor. Lo que pasa es que el guión es lo que es. es cero original, pero la película no está mal. Lo que pasa, el problema es que es lo, de, lo que ya habíamos visto. Si es que el problema de la última trilogía... Es la última película. Porque la primera es... Vale, más de lo mismo, pero está bien hecho. O sea, yo lo veo y mm. me gustó. Vale, no te ha aportado nada. Vale, bueno, pues yo qué sé. Tampoco creo yo que Star Wars a estas alturas quiera inventar la rueda. La segunda es totalmente distinta. Te viene un director y dice vamos a hacer las cosas de puta madre. Se curra algo... Cosas nuevas que no nos han visto en Star Wars. Una, un desarrollo personal que se súper supercurrado, no sé qué. No sé, me parece de las mejores películas de Star Wars. La que hizo Ryan Johnson. Y va la tercera... <risa> y es una putísima mierda que es la peor posiblemente de las nueve o sea, es que es, es que es acojonante es que si hubiesen hecho una película medianamente normal habría quedado una trilogía cojonuda o sea, pero cojonuda pero es que la última es insostenible bueno, de verdad que estoy viendo es que, que es un que... pozo sin fondo
1: sí estoy viendo que Javier Botet eh, estuvo cerca de ser Groot en el universo cinematográfico de Marvel
0: Buah, habría molado muchísimo
1: hubiese estado muy bien ver a Javier Botet como Groot. Y le, es que le tienen el papel a Vin Diesel. Es que, es, que es, es la puta mierda de casting. más O sea, es lo más loco. Pero
0: claro, pero está hecho digitalmente, ¿no? ¿A qué le iban a hacer? En plan, porque... Es Me que, imagino que, a, que a, lo mejor, siempre... a lo mejor
1: le pueden disfrazar en la primera película. Alguna vez, no siempre. Y... Y luego... Y luego que lo doble. Que diga, yo soy Groot en varios idiomas, como hace como hace Vin Diesel es que, es que lo de Vin Diesel es muy loco o sea, a ver, fin? no me parece que lo haga mal
0: Vin Diesel, eh, o sea, Vin Diesel ya que le dedicamos un podcast aquí y tiene, tiene dotes actorales aunque haya renunciado a ellas, o sea, aunque haya ¿Sí? dicho, mira, yo lo que quiero es ganar dinero y hacer Fast and Furious hasta que me reviente mi, mi casa del dinero que tengo dentro, pero hostia, estuvo, ahí cómo se llamaba esta película, tío, que, que estuve comentando yo, eh, declarando culpable Mm. Y lo hacía realmente bien, o sea, no era un hombre que dijeras tú, Dios mío, pero, pero estudió de hecho interpretación, ¿no? Si no recuerdo mal, lo de una memoria, pero que, que podía haber llegado a un actor de puta madre. Pues que, bueno, pues él ha decidido pues, porque le apetecía a dedicarse a otras cosas.
1: Hombre, a, pero
0: igual, actúa, igual un día nos sorprende, eh, con una actuación que lo flipemos.
1: Mm. Hizo, hizo su, corto, su corto, ¿cómo se llamaba? Multifacial, donde donde desplegaba, era un despliegue suyo de, de de actuación y dirigido por él mismo. Es que es que, esas que, otras, que también es buen director
0: Que salía, claro, y, y salía en salvar a soldado Ryan, tío. Que sí. se nos
1: olvida. Sí, sí, que era dicho, de, hecho, de hecho hablamos, de hecho sí, de hecho hablamos de Jones. En el podcast que le dedicamos a Vin Diesel, que, que ¿cómo se llama? Este hombre, Spielberg, había dicho que lo había contratado porque aparte de un, un gran actor, lo que, lo que él quería potenciar era el... El, el director que llevaba dentro Vin Diesel.
0: Pues sí que lo potenció, sí.
1: Bueno, bajo. Sí, sí. Ha, ido... ha ido genial. Espectacular.
0: Nada, es, es... Bueno, no sé. Es que qué, qué vas a decir, ¿sabes? Si él ha decidido, bueno, pues otra cosa, pues ya está. Sí que me molaría, la verdad, ver la faceta de director más que, más que de, de cachas y coches. Molaría más que, que fuese lo que sí, es. Cachas y
1: coches. Ca cachas y coches que... es, es así. Sí, sí, sí. Eh... El caso es que ya van a hacer la última de, de Fast and Furious. El como la, la era... última?
0: ¿La última, última? Ni de coña. Ni de coña, Cristian. Igual dice, se tiran dice. un tiempo sin hacer y luego
1: vuelven. Y dicen, ahora igual, ahora las precuelas. La, sí, la, no sé, también tiene un cacao importante con la línea de tiempo ahí.
0: No sé, me, es que casi no me he visto ninguna. Es que me vi cuatro, creo, y
1: ya dije hasta aquí. Hombre, cuatro, eso es un 40% de las películas que,
0: que hay de fácil. Ya, Fury. ya, ya, ya lo sé, pero que yo en la cuarta me bajé del barco. O sea, dije, mira, esto claro. ya se ha ido de la olla. Bueno, yo he visto 40 la 1, la
1: 2 y la de Tokyo Drift. Ahí en Tokyo Drift ya me bajé yo también del carro.
0: Yo la de, siempre Tokyo lo comento, Drift era la una tercera. que roba, roban un banco, con una roban una caja fuerte la, con los coches. O sea, la enganchan, la caja fuerte, enorme, ¿eh? Y van sí, destruyendo sí, sí. la ciudad con la caja fuerte. Yo ahí sí, ya eh, me bajé. la peli salía
1: el Zapataki, actriz española.
0: No me acuerdo, solo me acuerdo de la escena esa, eh. No me acuerdo de nada. Era de policía o sea, algo
1: así, no me acuerdo. Dijeron, nada, esta parece bueno, brasileña, pues que haga de brasileña.
0: Pues. Pues a ver, que es que nos estamos yendo, como siempre. Eh, no sé. Yo, yo no sé si se nos ha acabado ya la chicha. Que, de que Estamos hablando, por pues, si alguien se incorpora ahora, ¿no? A, a, a poco de terminar, eh, de La Reina de los Lagartos. Que aunque nosotros nos hayamos ido y hayamos hablado de Mandabriano y de las mierdas a las que siempre acabamos. Eh, bueno, a pues, ti, David, ¿qué te ha, qué te ha parecido
1: al, al final la película? A mí, La
0: Reina de los Lagartos me ha gustado bastante. Sí, que es cierto, por ponerle alguna pega, ¿no? Y que nos suene todo a. Ay, me ha gustado mucho. Pues es que, que la peli. Las transiciones y estos momentos, eh, hay algunos momentos que se me alargan bastante y creo que el fuerte está en, en esas escenas como la que comentábamos del baño, como la conversación con el, con el cura, eh, esas escenas, o, o la última ¿no? conversación final que tienen, en la que se ve la relación entre los dos, eh, yo creo que es cuando mejor funciona. El resto de transiciones, no digo que estén mal, pero a mí es verdad que, bueno, que se me ha parecido que, que podían igual haber haber tenido más, más situaciones de esas, sí que me habría gustado, le he hecho ahí un poco en falta. Pero vamos, que ya te digo, me ha gustado bastante, creo que está muy bien, eh, como hace ese costumbrismo que comentábamos, normaliza una situación que es que o hace como, sí, como, me suena como muy realista en una situación que, que es pues, absurda totalmente y el humor me, me funciona, me gusta como está escrita, ese rollo sí que parece, ¿no? Improvisado, lo sé, improvisado o no, desde luego, desde luego creo que está bien. Así que sí, yo me he reído con la película, Cristian, ¿eh? mm. o sea, recuerdo que, que había un, un par de momentos que... Sí que me reí pensando qué cojones es esto, ¿sabes? Que yo creo que también la Sí, realmente, es lo que busca. realmente
1: creo que, que la obertura ¿no? de la película, que son cinco minutos de ver a lagartos eh, en un croma ¿no? que se nota o yendo por una ciudad, a mí eso sí que no me gustó. Rec reconozco que, que, bueno, no no entendí. Hay de importancia ni... como la
0: música, ¿no? Parece que la, que la música ahí tiene sí. bastante importancia y, y tiene su rollo, no sé. A mí es que ya te digo, ¿eh? no es que me termine de gustar, no pero sí si que es que se me. Demasiado hizo un poco... experimental
1: para mí, a lo mejor, pero no, reconozco que ahí no me, no, me, no me moló mucho, sobre todo porque era mucho tiempo. Porque eran que cinco o cerca de los seis minutos, me parece que fue que lo miré. Sí, y... no recuerdo,
0: pero sí, sí, es, O sea, la abertura es, es larga sí, más. Larga. Parece una pieza más como para que escuches el, el, la música, ya digo, ¿eh? parece sí. como llaman obertura además también, y pone sí. fin de la abertura y tal. Creo, pero luego pero, tiene creo alguna luego... cosa curiosa que está bastante guay, como cómo se comunica con la vaca o con esta gente. Eso de poner los sí, eso, títulos eso en el guay. centro y eso, eso sí que me pareció algo bastante original, la verdad.
1: Sí, unos subtítulos bastante guays. Y luego, y luego la, yo creo que me quedo con la, la actuación de Bruna Cosí, Creo que es una actriz que puede darnos muchas alegrías, porque creo que es una actriz eh, tremenda. Creo que hay un diamante que le falta, yo creo que le falta trabajar en una película grande para tener ese reconocimiento. Luego Javier Botet creo que está también bastante genial, sobre todo cuando baila. Creo que tiene ahí una sí, escena está también. Una guay. Bueno, le
0: que... falta reconocimiento. Realmente estuvo lo que tú has dicho, que ganó el Goya, ¿no? Y. O sea, claro. Pero Bruna
1: sea, claro. pero aún así, ganó Ganó el Goya hace un año y, y pero no le hemos visto en. en la hemos visto en el, en el alienista, pero también es un papel un poco secundario eh, Ojo, pero mira y... qué serie, hostias Sí, 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 es, es, o sea, hay que salir, efectivamente pero yo creo que la gente cuando eso, que sea, que, que tenga un nombre un nombre muy, ¿sabes? que la gente diga, hostia, Bruna Cousy en esta peli sale Bruna Cousy, guay no que sea Bruna Cousy bueno, pues, ni puta idea
0: Sí, bueno, que igual ¿Sabes? todavía es no que... es súper famosa Claro, ¿no?
1: claro, exactamente creo que todavía Pero, pero tú la ves potencial
0: para llegar a ser súper famosa En plan, de que sea la veo, un nombre la que potencial. te atraiga a las salas
1: ¿no? Que sea un nombre yo... que diga a la gente, voy a verla No, pero yo creo que, que, que va a ser una... Yo creo que tiene potencial para ser un nombre que la gente... Claro, cuando diga una peli y veas por una cusí Pues digas, hostias, pues, pues me dan más ganas de verla que, que menos ¿Sabes? O sea, Porque sabes que va a estar bien actuado Vas a decir, no es un poco. Va, es, no, va a ser de estos actores que dices, hostias, está aquí y es mejor que esté haciendo este un papel, aunque sea pequeño, que no que no esté. Porque te mola verlos, porque realmente respeta su carrera y dices, joder, me mola. Me mola que Bruna Cusi está en el teatro, me mola que esté en la. que esté en el cine y que pueda estar en una serie o en proyectos pequeños, porque creo que eso, eso también dice mucho de, de ella.
0: Pues, pues bueno. Desde aquí la deseamos... No creo que escuche estas cosas nunca, pero, pero bueno. Desde aquí deseamos toda la suerte del mundo, sí.
1: Desde luego desde y... luego la, la, la invitación me lo ha aceptado.
0: <risa> bueno. Te, te, está, estaba rodando al alienista, Cristian. ¿Qué quieres que te diga? Ya, ya, ya. Las cosas... Vale. Hay gente que tiene cosas más importantes que hacer que venir ya, desde a hacer este Cosas que yo tampoco entiendo, ¿sabes? Pero bueno, oye, hay gente... Venía el mejor podcast de la
1: historia. Pero bueno.
0: Activa. Pues yo creo que más o menos hemos comentado un poco la película, ¿no? Sí, ¿No? yo creo que sí. Ha sido, así, claro, es una película un poco rara y, y también el comentarla, el, el haberla visto el haberla visto también hace un tiempo, joder, mm. eh, yo he tenido que hacer un esfuerzo. ¿eh? Igual luego, dentro de una hora, cuando estoy editando, digo, coño, teníamos que haber comentado esto, qué tontos somos, mm. pero bueno. Sí. Es lo que tienen estos podcasts. Me chicos. llamas y te, y te lo digo buscáis. por teléfono,
1: y lo grabas.
0: Claro, sí, sí. si veis de repente, ¿no? Suena una locución a un tono distinto y tal. Eso, <ríe> la, la magia de la postproducción. Pues, pues nada, esto ha sido todo, como siempre. Eh, agradecer a todos los valientes que han llegado hasta aquí. Y Cristian, cuéntales, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde estamos?
1: Nos pueden seguir en YouTube, donde os podéis suscribir y cada día somos más. Que es buscando <ríe> Cine Cosas en YouTube. Po, po, en Instagram, po. que es Cine Cosas. En Twitter somos cinecosas-y realmente eh, estamos en todas las plataformas de podcast o casi todas. O sea, estamos en Spotify y. y estamos en Apple Podcasts. En, en Apple Podcasts, en Evox. Simplemente buscando cinecosas, os saldremos.
0: Pues, pues nada, eh, Cristian, muchísimas gracias por acompañarme.
1: A ti, David, por invitarme a tu programa.
0: <risa> a nuestro programa. Bueno, gente os esperamos en la próxima hasta otra
1: adiós